0: 十一第二节是梦种种。马大帅为寻女儿初次进城，在车上被人偷了钱包，想靠拉二胡卖艺果腹，却被城管罚没了几乎所有收入。到车站借宿，又被警察错当成小偷，蹲了半天墙根。一番折腾之后，疲惫的马大帅躺在候车室的长椅上，做了一个颇为杂乱，然而表意丰富的梦。时而他变成了公安局长，手里拎着二胡，对一群手下严加训斥。时而他坐在路边，捧着饭缸狼吞虎咽；一对荷枪实弹的警察突然从天而降，正惊慌之际，却发现对方是来给自己送钱包的。时而他又被吊在村里的杠子上，因为还不起村长的钱而受到全村人的文工武斗。时而是情人玉芬无助的哭泣，时而是女儿马小翠灿烂的笑容。正像是这个候车室之梦，马大帅在叙事上也具有某种含混和不连贯的性质。尤其是一二三部之间剧情的裂隙，姑且不论这是否是代表构思的仓促和制作的粗糙，重要的是，它使得阐释者们有可能带着各自的立场和意图进入文本，将其呈现为一出出不同的梦的戏剧。鉴于媒体上对马大帅的评论数量过巨，无法一一引证，故而笔者只选择恰好直接使用了“梦”的修辞的四个文本加以读解和参照。虽不免挂一漏万，但由于这几篇文字的文类差异，既有报章短评，也有发表在专业学术网站的研究论文，和作者身份的不同，既有媒体记者，也有从事当代文学和文化研究的知名学者，倒也能够显示出某种普适性。由于某种烂套式的前文本的作用，对一个单纯的都市寻梦者故事的想象，得以成为观看马大帅的一种期待视野。在我们这个城市里，有那么多从农村来寻梦的人，每天默默的走过我们眼前。他们的生活到底怎样？他们又怀揣着什么样的希望？欠薪的日子，他们如何熬过？春运的高峰，他们怎样回乡？赵本山说：“我拍《马大帅》就是为了反映农村人在城里的生活状态。”那么，我们之所以要看《马大帅》，就是为了知道。那沉默的人群里，到底发生着怎样的故事？从这种前理解出发，马大帅很容易被体验为一个抚慰人心的梦。对于那些离乡弃土，在城市里为生活奔波的人来说，马大帅的故事带给他们的是安慰，更是励志。尽管现实残酷，但在故事里，好日子总会来的。黄连树下也真的有人在弹琴，苦中作乐，琴声悠扬。以致这篇文字在其转载过程中，标题会被修改成意思更明了的“为什么喜欢赵本山、马大帅的故事给我们安慰”。但是梦不仅具有抚慰功能，它同样包含着令人深感不快的东西。据说《后车室之梦中》中马大帅训斥警察一段，最初是有台词的，但由于有关方面提出异议，后来只好将声音处理掉。而一篇名为……马大帅的逻辑悖论的文章，则对剧中的如下情节提出了严厉指控：马大帅曾经做过送外卖的工作，一天在送饭路上，他遇到了自己刚进城时认识的几个流浪，看到后者忍饥挨饿的惨状，不仅出于怜悯分了一些饭菜给吉尔。并试图以缺斤短两的方式蒙骗客户，虽被对方识破，却在辨明原委之后获得了原谅。文章作者愤怒质问。以牺牲市场契约精神为代价，以牺牲信守合同的双方利益为代价，马大帅究竟在这个过程中扮演了什么样的角色？他所做的善举和他所犯的过错究竟孰轻孰重？一次欺骗行为是否可以因为欺骗理由的自我正当感而被忽略？这个角色行为应得的客观评价和主创人员所要表达的主观评价是否一致？并最后宣判道。做梦吧！只要人类的基本价值没变，只要社会公正和公平还是我们讨论这个命题的前提之一，那么这个命题就永远都不成立。显然，以市场原教旨主义的试点来看，马大帅无异于社会鸦片，他又是观众背离人类最基本的真理——市场契约式的永恒公正。而在具有某种反思性的现代化论者看来，马大帅。理直气壮地用农民式的善良、真诚、乐观替换了以专业化、契约化、规范化为核心的现代性工作伦理，是需要辩证的分析的。一方面，它消解了作为现代性神话的美国梦和工具理性单极化，是有其积极意义的；但另一方面，用一个植根于农民文化的旧梦来替代美国梦，却是不可取的，因为沉迷于回忆人会陷于自欺。回忆也会因为沉迷而虚假。前现代社会的种种温情，往往掩盖了其致命的愚昧、落后和压迫。而且，汹涌的现代化浪潮也不会留给人们太多时间用来做温情而虚假的怀念。这种以梦解梦的循环，不能为面临现代性困境的人们找到真正的出路。这篇名为《以梦解梦》的论文对马大帅的批判，完全以现实为依据。马大帅依靠农民气质在城里赚钱，放到现实中是不可能的。马大帅妇女代表的田园理想，不可能真正医治城市人的精神疾病。刚子以武犯禁的侠客行为，在现代社会必然受到法律的制裁。因而，赵本山的农民梦在现代性面前是苍白无力的。现代性的旅程只能在不断的修订中前行。换言之，现代性仍被确认为唯一可能和不得不接受的真实。论文作者虽然也批判工具理性，但其刻板的现实主义却恰好表现了工具理性单极化对文艺批评的深刻影响。正是这种没有得到真正反思的现代性前理解，将马大帅呈现为一个现代化进程中的浪漫怀旧的烂套。就笔者目力所及。唯一没有按照梦幻真实的二元模式来为马大帅释梦的，是一位持后现代主义立场的批评家。在他的表述中，梦并不是现实的对待之物，而是具有积极建构意义的欲望和力量的表征。他在《马大帅》中看到的是一个在平凡中展现的中国梦。及中国的普通人民二十多年来通过自己的自强不息和坚韧奋斗超越贫困的命运，超越贫困的物质现实和文化束缚的历史主动性。这种中国梦或历史主动性的前提是对贫困的不满和对贫困之危害的自觉。在作者看来，电视剧中刚子的弟弟的因吸毒而绝望，刚子的法外复仇和入狱，牛二的无赖，流浪孩子不良习惯。诚实流氓的活动都表现了贫困带来的腐蚀性，而中国人民依靠个人奋斗改变贫困命运的历史主动性，不仅体现在马大帅的办学事业上，也体现在剧中的爱情故事上。从小翠和刚子的爱到马大帅和玉芬的爱，直到范德彪和桂英的感情里，都包含着这中国梦的最为可贵的一面，包含着改变命运的意志和决心。也就是说。马大帅系列最终接上了刘老根主题，展示了对于这个社会和这个国家的承诺和信心。作者的中国梦修辞不仅将二十余年来的中国社会变迁叙述为一个线性的历史进程，而且也将第一、第二两部马大帅缝合成了一个和谐的意义整体，似乎马大帅的形象不曾发生断裂，而无宁说是一个自然流畅的过渡。完成了一个农民向城市人的转变。当他如此表述的时候，他也就失去了阐释马大帅的下一个梦的契机。马大帅第三部的第一组镜头就是一个梦的场景：马家铺子众乡亲夹道欢迎马大帅荣归故里，为家乡投资。梦境过后，清洁工马大帅正窝在墙角，满脸疲态地打着瞌睡。显然，美梦开场起的是开篇破题的作用。在第三部戏里，梦几乎成了一个结构性的表意元素。剧中的另一位男主角诚实梦做得更深更久的一番得标，范伟士，不但为梦所缠绕，而且不断自我解梦。由于梦的启示，他做出了和妻子桂英离婚等一系列荒唐决定，并且在一次日梦周公之后，开办了彪哥解梦馆，专门为人做堂实梦。中途又因为一次范式危机而进行了方法论革命，捧读梦的解析，转头佛门，以致号称古有奥地利国弗洛伊德，今有辽北地区范德伊彪。直到被一位回开元探亲的精神分析专家戳穿，后者训诫道：“我不用问你做了什么梦，你敢把弗洛伊德的像挂在墙上，本身就说明你有心理疾病。”当范德彪不再解梦的时候。他已从种种城市幻梦中彻底清醒过来，随马大帅回到了农村。然而，延伸到剧外的情节似乎更具反讽意味。马大帅刚在辽宁电视台播出不久，《梦的解析》便在沈阳各大书店脱销。受《彪哥解梦》的影响，这部精神分析经典成了比《周公解梦》更前卫的解梦书。或许，这是一个同样真实的中国梦。尽管上述诸种诗梦呈现出了不同的图景，但无论是感伤滥情还是狰狞批判，无论是老式的农民梦还是新式的中国梦，亦或是赵本山本人的反诗梦式的诗梦，都在同一个方向上简化和远离了马大帅最初的那个候车室之梦——一个挣扎在城乡边界线上的农民的复杂身体经验。各种解码和叙事都只在一种问题意识当中构成争论。马大帅进城之后怎样？而他出发的那个起点，则早已成了确定无疑、甚至不言自明的前提。都市寻梦、市场正义、自我修订的现代性、一往无前的历史主动性、回家建设新乡村以及其他无数可能的设想与实践，都可以将它当做坚实而稳定的地面。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。